0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdullah. Wa ada alihi. Wa shabihi ajmain amabadu. Alhamdulillah. Sahabat 95,5 RCFM Jakarta dan juga sahabat di media sosial. Alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini. Dan seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa program ini adalah program Cahaya Sore Premium bersama Ustazah Rimalidrus yang kita akan membahas berbagai macam permasalahan pembahasan yang um, mm -hmm. bersumber dari pertanyaan para sahabat semuanya. Insya Allah nanti satu demi satu akan kita bacakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh guru kita Ustadzah Limali Dan Alhamdulillah sudah bersama-sama kita di studio Ustadzah Lima. Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Yang ditanya pertama, mudah-mudahan Ustadzah sehat. Amin. Insya Allah semakin sehat. Amin. Dijaga sama Allah karena kita Amin. perlu ilmu-ilmunya Ustadzah dan Insya Allah bisa Amin. menebar kebaikan terus nih ilmu-ilmunya buat kita. Amin. Baik Ustadzah. Uh, Ini nggak terasa ya, udah 3 menit dari pukul 5 dan alhamdulillah pertanyaannya sudah semakin banyak karena tanda-tanda alhamdulillah program ini banyak diminati dan banyak didengar oleh para pendengar. Jadi kita coba satu demi satu untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini kita langsung aja Ustadzah. Um Pertanyaan pertama, ini datang dari seseorang yang bertanya mengenai masalah suaminya nggak sholat mm -hmm. Assalamualaikum Ustazah, suami saya nggak sholat, gimana ya cara ngomongnya Udah berkali-kali saya ngomongin, tapi, saya ngomong tapi nggak didengar, silahkan Ustazah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim,
1: Allahumma sallim, sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Suaminya nggak sholat, gimana ngomongnya? Nggak mm -hmm. hmm, usah ngomong aja Karena memang gini nih... Kalau istri nggak sholat... Mm -hmm. Suami bisa ikut dapat dosanya. Mm -hmm. Apalagi jika dia tidak memfasilitasi istrinya untuk itu. Mm -hmm. Jadi memang kewajiban suami itu kan ada dua. Memberikan nafkah dan memastikan istri dan anak-anaknya... Mendapatkan pengetahuan agama dan dapat mengamalkannya. Yeah. Itu, sarana untuk bisa mengamalkan ilmunya. Mm -hmm. Nah kalau istri itu kewajibannya... Kewajibannya adalah memperkenankan dirinya mm -hmm. untuk suaminya mm -hmm. itu itu kewajiban kewajiban istri gitu kan ya. Jadi tidak ada kewajiban istri untuk mengingatkan suami yeah. ketika suami nggak sholat. Yeah. Nah kalau kamu mau mengingatkan dia juga sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang yang punya uh, hubungan dekat gitu kan ya, namanya suami kan gitu, kita ingetin mm -hmm. itu jatuhnya. Perkara sunnah bukan hal yang wajib. Oh iya. Ya. <tuh> Tapi kalau kemudian ya gini ustadzah, mengingatkan suami untuk sholat itu hukumnya sunnah. Hmm. Ngomel-ngomelin suami hukumnya haram. Nah ini. Nah nih. ini yang jangan sampai
0: ya, 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 kita ya, ya. mengerjakan sesuatu yang sunnah dengan mengerjakan yang perkara haram. yang haram. Hmm. Biasanya kebanyakan caranya dipakai cara yang tadi tuh Cara yang sedikit marah-marah biasanya hmm, Untuk mengejar suatu kesunahan ya yeah. nah, Iya Ini dia cara -cara yang, cara yang yang alam. salah
1: hmm, gitu loh hmm. Nah jadi kalau kamu mau memang suamimu itu Sholat hmm. Itu jangan pakai emosi Dan yeah. jangan pakai ego diri yeah. Karena kebanyakan perempuan itu Ketika suaminya nggak sholat Yang bicara adalah egonya yeah. Masa sih saya Punya suami nggak sholat Jadi saya, hmm. saya punya suami nggak sholat iya. gitu Tidak berpikir ya Allah Kalau ya. saya biarkan suami saya seperti ini mm -hmm. Kemudian di hari akhirat nanti kita Tidak dapat bersama mm -hmm. karena mm -hmm. Tidak bisa eh, Mendapatkan rida Allah Subhanahu wa ta'ala gitu kan Kesian banget suami mm -hmm. saya Bagaimana cara menyelamatkan dia gitu Itu ya. itu jarang Istri-istri ya. yang berpikirnya seperti itu jarang Lebih ke ego sendiri gitu kan Pak, bapak nih enak aja nih nggak sholat, nggak mm -hmm. enak tahu diliatin anak-anak. Iya, -anak. betul. Gitu. Jadi lebih ke ego diri sendiri mm -hmm. aja gitu. Dan ini yang mesti kita hilangkan ya. Mm -hmm. Kalau kamu pengen suami kamu sholat, hal terindah untuk kamu lakukan adalah dengan. berdoa mm -hmm. meminta kepada Allah karena orang di saat dia mau salat bukan hanya dia mau salat tapi karena Allah menginginkan dia untuk menghadap padanya yeah. dan ketika seorang nggak mau salat bukan hanya karena dia nggak mau salat mm -hmm. tapi karena Allah tidak menginginkannya untuk menghadap kepadanya yeah, jadi urusannya lebih ke Allahnya mm -hmm. Nah kamu daripada maksa-maksa suami kamu untuk sholat Apalagi sampai pertanyaannya Boleh nggak saya menuntut cerai suami yang nggak sholat mm -hmm. Nah daripada pertanyaannya seperti itu jauh lebih baik Kalau kemudian tanganmu kamu tengadahkan mm -hmm. Mohon kepada Allah sebagai al-hadi Sebagai pemberi petunjuk Untuk memberikan petunjuk kepada suamimu Hingga dia mau mengerjakan sholat pun juga dengan catatan hmm. kalau nanti sesudah kamu berdoa mungkin sampai dengan tahajud kamu bangun, bahkan mungkin kamu berbuat kebaikan-kebaikan dengan niat untuk mendoakan suamimu, sampai kemudian suamimu sholat, jangan kamu kira bahwa Karena saya dia salat hmm,
0: Ini takutnya kelewatan nih, kelewatan percaya dirinya nah, nah, gitu ya Sebab itu, gitu
1: bagaimanapun ya. bagaimanapun Allah tetaplah al-hadi mm -hmm. Allah lah sang pemberi petunjuk mm -hmm. Jadi tidak ada yang dapat Memberi petunjuk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kamu berdoa Kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu satu Dan hal kedua yang harus kamu lakukan sebagai seorang istri Mengenai suamimu yang tidak sholat ini ya Sambil tetap ingat bahwa Suami nggak sholat tuh kamu nggak ikut-ikut dosanya mm -hmm. Tapi kamu marah-marah kamu dosa ah, iya, Kan gitu okay. kan mm -hmm. Sambil seperti itu Kamu mencontohkan mm -hmm. Maksudnya gini Mencontohkan bahwa orang tuh kalau sholat Itu menyenangkan mm -hmm. gitu. Yeah. Nah, yang sering terjadi kan kayak gitu kamu salat suami kamu nggak salat yang kemudian kamu mau nunjukin kepada suami kamu bahwa kamu sudah mengerjakan jalan yang benar yeah. sehingga kayaknya tuh surga udah pasti buat kamu dan yeah. raka udah pasti buat suami kamu yeah. gitu jadi akhirnya yang ada adalah arogansi justru sebaliknya kalau kamu pengen suami kamu salat Tunjukkan perilaku-perilaku yang indah mm -hmm. sehingga membuat suami kepengen salat Iya yeah, betul gitu kan mm -hmm. ngeliat istrinya dalam keadaan apapun ceria aja mm -hmm. mau dikasih duit nggak dikasih duit. duit seneng yeah. aja ini nih. Jangan-jangan dampak dari ini dampak seri, dari solat nih. Gitu. Ya, betul. Dari kesenangan dia salat hmm. nih. Kok oh, kayaknya lagi ada sakit nggak sakit? Kayaknya bawaan enak yeah. aja gitu benar, kan. Benar. Sementara saya kok susah banget nih. Mm -hmm. Hati saya kering, hati yeah, saya hampa nih. Jangan-jangan karena memang hati saya tidak tersentuh dengan salat yeah. yeah, kan Iya gitu biasanya
0: kan? hal itu lebih mudah masuk kepada suami biasanya betul. ya. Betul. Ya, karena kalau dengan uh, kalimat, dengan ucapan, apalagi dengan emosi marahnya mm -hmm. istri, ini agak sulit. susah masuk ke suami Agak biasanya. Ya. Benar, yang Tapi, akhirnya malah membuat dia jadi kayak pasang iya, tembok Cina betul. ya. Jadi mudah-mudahan dengan tadi doanya dikuatin, diri kitanya ditingkatin dan e, mencintai salat iya, itu dan akhlaknya juga akhlak dibagusin dia sama dia iya. sehingga menjadikan dia lebih tertarik untuk mengerjakan iya, salat insyaallah. ini ya e, e, istri istri di luar sana atau mungkin pasangan-pasang luar sana ini kalau hati-hati nih ketika mungkin biasanya istri atau wanita lebih di atas suami mungkin ada sebagian seperti itu sehingga bisa merendahkan orang lain bahkan merendahkan suami sendiri mm -hmm. apabila sholatnya um, terlambat salatnya bolong betul, misalnya betul, ini jangan sampai betul. kita merendahkan suami ya, kita sendiri ya ya, ya. ya mudah-mudahanlah kita semuanya dikasih penuh Hidayah. Hidayah. dari Allah Subhanahu Wa Taala Amin ya alamin. ini masih berkaitan sholat tapi sebelum Uh, artinya kita membahas tentang wudhunya ini eee uh... Setelah wudhu, air wudhunya sebaiknya dikeringkan Menggunakan handuk Atau dibiarkan kering begitu aja usada Sebaiknya Jangan dikeringkan Malah
1: justru membiarkan air wudhu tersebut itu um, Bekas-bekas wudhunya Bersama dengan kita di saat kita sholat mm -hmm. Karena itu akan menjadi saksi-saksi kita yeah. Nanti kelak di hari akhirat mm -hmm. Jadi jangan-jangan hilangkan Bekas wudhumu Baik itu dengan badan kita sendiri Kita mm -hmm. percikan, kita bersihkan Bersih-bersihkan pakai tangan ya. misalnya gitu kan Ataupun dengan handuk gitu Kecuali kalau memang cuacanya sangat-sangat dingin ya. Yang membuat kalau hmm. airnya dibiarkan tetap di badan kita Akan bikin kita sakit ya. Nah kalau kayak gitu Oke okay, tapi kalau di cuaca yang biasa-biasa aja ya. Jangan hilangkan air wudukmu Sehingga kelak
0: ia akan menjadi saksi-saksi bagi kita insya Allah nah. Saksi ibadah kita ya, ya. Busata, Ini ada yang bertanya mengenai masalah wanita head <tuh> <tuh> Bolehkah berziarah atau juga boleh nggak kalau ikut tahlilan Dan juga ketika ada seorang wanita Ketika suci e, sering dan rutin membaca surat kafi Waki ahias ini mungkin menjadi bacaan hariannya Nah kemudian ketika sedang uzur, head, nifas gitu ya Itu apakah boleh tetap dibaca ustada? Hmm, panjang pertanyaannya ya Jadi dua tadi tuh ya Yang pertama Jadi saat head ziarah. boleh ikutan ziarah nggak gitu mm -hmm. ya dan juga tahlilan tadi tuh ya. Mm -hmm.
1: Kalau head ziarah boleh-boleh aja. Mm -hmm. nah, ikut baca tahlil mm -hmm. juga boleh-boleh aja. Karena memang yang dibaca di tahlil itu banyaknya adalah dikir mm -hmm. kalaupun ada ayat Al-Qur'an adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang biasa dipakai dikir mm -hmm. Seperti uh, Fatihah, surat ya, uh, apa namanya? Ayat Kursi, kemudian lagi al muawidatain al al dan Al-Ikhlas, itu memang merupakan Ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai dikir yeah. Sehingga tetap boleh dibaca Bagi perempuan yang sedang dalam keadaan head. Yeah. Nah kalau uh, Biasa suci baca Al-Kahfi, Waqi'ah, Yasin Apakah saat udur boleh membacanya uh -huh. Untuk Waqi'ah dan Yasin iya Mm -hmm. Ya, karena uh, ini ini ada perbedaan pendapat sih diantara para ulama. Saya sampaikan pendapat yang dipegang yang saya biasa kerjakan dan memang juga dipegang sama Guru Kamil Habib Umar bin Hafid dan dipegang sama kebanyakan ulama-ulama dari kota Hadramaut tidak menutup kemungkinan seperti yang tadi saya sampaikan ada hilafiah dalam masalah ini sehingga kamu juga mungkin akan mendengarkan pendapat-pendapat yang lain hmm. tapi nah ini saya sampaikan dari pendapat yang biasa kami pegang bahwa Kalau seorang perempuan itu biasa membaca Surat-surat uh, tertentu uh -huh. Pada saat dia dalam keadaan suci Di saat dia head pun Tetap boleh membacanya dengan niat dikir uh -huh. Tapi untuk Surat yang pendek Surat yang pendek itu adalah Yasin wa hmm, Yasin yeah. atau yang lebih pendek daripada Yasin Jadi Yasin, Waqi'ah, Tabarok gitu ya, Yang uh, Rahman misalnya gitu Itu surat-surat pendek Yang boleh dibaca meskipun kita sedang dalam keadaan head yeah. Dengan catatan tadi dia terbiasa membacanya di hari-hari sebelumnya sebelumnya ketika dia sedang dalam keadaan suci dalam ya? keadaan suci hmm. nah untuk surat wakil surat al kahfi karena surat al kahfi ini Yasin Betul. artinya surat yang lebih panjang daripada yasin maka dia tidak diperkenankan untuk membacanya yeah. termasuk juga kalau ada orang terbiasa membaca surat toha hmm. sebagai bacaan harian terbiasa misalnya membaca surat nur hmm. sebagai bacaan harian atau bahkan oh, wakil uh, apa namanya ali imran atau yeah, al baqarah Hmm. Misalnya begitu, nah itu tidak diperkenankan baginya untuk membaca surat-surat tersebut hmm. di saat dia sedang dalam keadaan head karena...
0: Itu tadi, ya. panjangnya lebih panjang daripada Ustaz, surat Yasin Ustazah ada juga yang bertanya dari Instagram yang um, sempat Ustazah uh, sampaikan kepada teman-teman ya Bahwa ini juga yang like pertanyaan ini banyak dan uh -huh. pastinya berarti banyak yang membutuhkan jawabannya nih okay. Dari Elvia nih Ustazah bertanya, ini ya. masih berkaitan dengan ketika uh, Uzur, ketika sedang head Kalau tadi kan membaca atau amalan-amalan uh, zikir atau amalan baca Quran, ini kalau Menjaga wudhu Jadi hmm. kalau... Um... Dalam keadaan, dalam keadaan head, head dia tetap head, mau menjaga wudu ya ini hmm. bagaimana Ustaz kemudian datang bulan hmm. sedang head. apakah boleh tetap menjaga wudu ya
1: kalau wudu itu sendiri wudu itu kan memang merupakan amal ibadah yang terkaitnya sama sholat ya, ya. jadi adanya kesunah adanya kewajiban wudu itu adalah ad, karena adanya kewajiban sholat meskipun hmm. memang wudu itu sendiri disunahkan untuk beberapa hal yang lain selain daripada sholat ya. tapi pada hukum asalnya adanya wudu itu adalah karena adanya sholat ya lalu ya, wudu miftahusol lah kan begitu wudhu adalah pintunya sholat. Nah para ulama mengatakan hukmul wasaid ke hukmil makasid hukumnya wasilah hukumnya sarana itu adalah seperti hukumnya maksud yeah. seperti hukumnya tujuan. Nah kalau tujuannya adalah sholat yang mana sholat ketika seorang perempuan berada dalam keadaan head itu haram hukumnya mm -hmm. maka wudhunya yang merupakan sarananya sholat juga menjadi haram
0: bagi perempuan yang dalam keadaan head. Mm. Ya, ini hati-hati nih ya, berarti hmm. banyak yang biasanya men, me, me, mendawamkan berwudhu yeah. ketika sedang udur, ini juga harus diperhatikan yeah, ya. Ya, diperhatikan nggak mm -hmm. usah wudhu dulu gitu, yeah. selama masih dalam keadaan
1: head, sampai kalau sudah suci, walaupun dia belum mandi wajib,
0: nah itu sudah sunah untuk melakukan wudhu tadi ini. Baik. Ini masih ada bertanya mengenai masalah... Uh, Head ya Ustadzah ya, ini masih nyambung dari pertanyaan Instagram mm -hmm. yang ternyata banyak juga like-nya berarti mungkin dibutuhkan juga nih jawabannya. Ustadzah yang dimaksud adat head itu kebiasaan jumlah harinya itu tiap bulan. Berapa ini lalu gimana kalau headnya nggak lancar Seperti 3 hari lalu Suci lalu besoknya ada lagi Lalu berhenti kemudian ada lagi Dan setiap bulan tidak selalu sama jumlah uh, her, hari headnya ya Ini pertanyaannya adalah Jika berhentinya head dalam masuknya waktu sholat Selama beberapa jam Sudah dikatakan suci Dan boleh mandi hadaskah Atau bagaimana ya Ustadzah ya hmm, Sebenarnya begini ya
1: Ya, ini hanya diperuntukkan untuk perempuan yang istihadah saja. Iya. Jadi selagi perempuan itu um, memiliki waktu head yang tidak sampai 15 hari, uh -huh. gitu. itu semuanya terhitung head. Uh -huh. Jadi kalau ada orang nih, bulan ini head 6 hari, bulan depannya lagi head 9 hari, bulan depannya lagi head 11 hari. Walaupun ada penggalan-penggalan di tengah, maksudnya 3 hari head, habis itu 2 hari kemudian suci, 3 harinya lagi datang head lagi. Iya. kemudian Suci lagi, kemudian ada Keluar lagi masih, tapi jumlah Keseluruhan 9 hari yeah. Nah itu 9 hari semuanya terhitung Head, mm -hmm. atau 11 hari 11 hari semuanya terhitung head mm -hmm. Bahkan 13 hari, 14 hari Gitu ya, selagi itu Masih tidak pernah lebih dari 15 hari, mm -hmm. itu terhitungnya adalah Head, yeah. nah ketika seorang perempuan Keluar darah Lebih daripada 15 hari mm -hmm. Maka dia adalah seorang perempuan yang mustahabah. Yeah. perempuan yang mustah. Atau perempuan yang terkena istihad Nah itu maka dia Untuk bulan besoknya Jadi bulan yang pertama kali dia kena istihad Dia akan mandi pada tanggal 15 Iya yeah. kan baru ketahuan bahwa dia uh, istihadah sesudah lewat 15 kan, 15, nah, 15 masuk 16 dia wajib mandi yeah. dan wajib sholat untuk setiap waktunya mm -hmm. kalau memang darah dan dalam keadaan keluar banyak ya dia wajib untuk pakai pembalut dan seterusnya mm -hmm. ya untuk setiap waktu sholatnya seperti hukumnya daimul hadas, yeah. nah kalau kemudian bulan besoknya lagi mm -hmm. itu dia tidak bisa lagi menghitung mensnya 15 hari batasnya mm -hmm. bulan besoknya lagi dia sudah Sudah menganggap dirinya sebagai perempuan yang istihadah mm -hmm. Maka berapa banyak headnya Itu yang pertama harus dikembalikan kepada warna darah yeah. Yang warnanya kuat berarti head Yang warnanya flek-flek aja berarti istihadah Ini kalau dia adalah seorang perempuan yang bisa membedakan warna darah. Iya, betul. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, baru kembali kepada adat. Betul. Baru kembali kepada kebiasaan dia head mm -hmm. seperti yang ditanyakan mm -hmm. ini. Jadi sebenarnya pertanyaan ini belum diperlukan. Yeah. Yang harus diperlukan adalah bagaimana cara dia membedakan darah ya. Yeah. Kalau dia bisa membedakan darah, maka yang terhitung head adalah yang kuat, yeah. yang yang ringannya atau darah yang darah yang lemahnya itu terhitung sebagai darah yang istihadah. Iya. Yeah. Kalau dia tidak bisa membedakan warna darah Atau misalnya dia bilang semua darahnya sama yeah. gitu kan Sama-sama flek aja gitu Nah kalau kayak begitu e, masalahnya Berarti dia akan mengembalikan kepada kebiasaan dia mens yeah. Kebiasaan dia head Sebelum datangnya istihadah ini yeah, betul. Sebelum datangnya berantakannya headnya uh -huh, dia Biasanya yeah. dia head berapa lama? Yeah. Gitu Kalau dia bilang seminggu Sebelum berantakan ya justru hitungannya.
0: Mm -hmm. <coughs> kalau dia bilang, berantakan biasanya belum dalam keadaan stabil ya itu uh, kan uh, bisa berganti-ganti. Itu nggak nggak bisa dijadikan hmm, patokan. patokan. <coughs>
1: jadi jadikan patokannya itu adalah ketika darahnya dia yang eh, terakhir sebelum dia berantakan mensnya yeah. sebelum dia istighot. Mm -hmm. Itu kalau dia bilang saya biasanya sih cuma enam hari atau tujuh hari ya berarti enam hari aja yang dianggap sebagai head, Sisanya sebagai istighot. Yeah,
0: iya. Jadi itu. karena memang mungkin rutinnya enam hari 7 hari maka itulah menjadi patokan headnya dia ya. Yeah, iya. Kalau dia tidak bisa membedakan Betul. warna darah huszada. Ya, kalau masih bisa, bisa itu tetap perlu ya. Uh. Dan kalau memang tidak bisa membedakan juga, maka kembalinya lagi berantakannya maksimal tadi di batas hari Hari yang ke-15 ya berarti ya ketika, 15 itu untuk hari yang pertama aja
1: hari Ketika yang pertama. Datang, perta, datang istihadah pertama mm -hmm. Nah itu balikinya 15 hari mm -hmm. gitu kan yeah. Karena dia nggak tahu kan Akan akan berapa lama nih mm -hmm. mensnya gitu mm -hmm. Nah ketika udah
0: lewat dari 15 hari Kan berarti baru ketahuan yeah. Bodi istihadah yeah, Disitulah terhitung mulai ya mm -hmm. Baik Ustazah ini uh, kita ganti tema ada Ini pertanyaan juga dari teman-teman Dari Instagram yang sudah komen uh, Menuliskan di uh, kolom komen Ustazah ya Yaitu mm -hmm. dari uh, <coughs> Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika kita mengadopsi Anak orang lain dari panti mm -hmm. asuhan mm -hmm. Kemudian apakah Nanti suatu saat ketika si pengasuh Sudah meninggal dunia Doa anak yang kita besarkan ini Atau yang kita adopsi akan sampai kepada kita mm -hmm. Jadi mungkin ini pertanyaannya dari Seorang yang justru diadopsi ya mm -hmm. Jadi seorang anak Yang diadopsi oleh seseorang iya. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia eh, Yang mengurusinya yang mengadopsinya meninggal dunia mm -hmm. Nah sampai gak tuh kita mendoakan Uh, Sebenarnya <coughs> sih doa bukan dari anak pun ya akan sampai
1: kepada orang yang sudah meninggal dunia ya dengan banyak dalil-dalil gitu yeah. kan. Tapi kalau pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh si anak tadi ini hmm. dari kebaikan-kebaikan orang tuanya dalam alam kubur ikut serta mendapatkan kemanfaatannya? Ini yang kan kalau orang tua memang seperti itu. Yeah. Jadi orang tua itu semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak itu akan mengalir kepada mm -hmm. orang tuanya. Yeah. Karena dia adalah penyebab keberadaan anak tersebut di atas Betul. muka bumi. Mm -hmm. Gitu. Demikian juga dengan guru. Mm -hmm. Guru itu apapun yang dilakukan dari kebaikan murid-muridnya, mm -hmm. itu guru ikut dapat pahalanya yeah. sebab dia yang mengajarkan itu mm -hmm. kepada anaknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari guru-guru saya Misalnya yang meninggal dunia Bolehlah misalnya Hubaba Mariam Ini kan sudah wafat beliau ya Beliau pernah mengajarkan kepada saya tentang fadilahnya Sodako mm -hmm. misalnya begitu ya. Dan setiap kali saya sodako Saya karena memang ingat Sama pelajaran yang sudah mm -hmm. beliau Sampaikan, misalnya seperti itu Maka setiap kali saya mengerjakan sodako mm -hmm. Nah itu beliau ikut serta mendapatkan Pahalanya, nah ini bagaimana dengan anak yang Diadopsi, yeah. kalau orang tuanya Yang memang membiayai dia Untuk sekolah, membiayai dia ya untuk bukan hanya membiayai ya tapi mem mendidik anaknya yeah. untuk mm. menjadi seorang anak yang baik gitu kan dan dia memang tumbuh menjadi seorang anak yang baik nah maka setiap kebaikan itu juga orang tuanya ikut serta mendapatkan pahalanya yeah. orang tua adopsinya mm -hmm. karena dia yang memfasilitasi anak tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan uh -huh. ini ini yang dinamakan sebagai sodakoh jari ya yeah. jadi sodak atau uh, pahala amalan amal jariah ya amalan yang mengalir hmm. kebaikan amalan tersebut meskipun seseorang sudah berada di dalam alam kuburnya.
0: Hmm. gitu ya, jadi tidak tidak harus orang tua kandung misalnya ya, jadi ya. bahkan tadi seorang guru, pun, guru pun ketika bisa. mengajarkan satu ilmu mm -hmm. ilmunya digunakan dipakai mm -hmm. pasti kan sampai
1: gurunya sampai meninggal, meninggal pun dunia pasti akan mengambilnya karena paham. si murid
0: ini kan tahu bisa melakukan sesuatu berkat, di, berkat di diajarkan sama gurunya diajarkan sama gitu gurunya. ya jadi ya mudah-mudahan kita juga banyak memberikan kebaikan yang mudah-mudahan kebaikannya juga dicontoh sama orang lain betul. semuanya betul. kita betul. jadi menebar ya. kebaikannya Masya jadi Allah. para orang tua yang mengadopsi anak ini ya ajarkan anak-anak
1: Kepada kebaikan sehingga nggak usah khawatir nanti ketika kamu sudah Meninggal dunia dan anak-anak ini Akan menebarkan kebaikan maka Pahala kebaikan mereka akan terus mengalir iya. Kepada orang tua uh, Adopsinya tadi iya. ini ya orang tua angkatnya
0: Baik Ustaz ada yang bertanya lagi Mengenai masalah uh, anak yang Memang bukan anak kandung nih Apakah orang tua yang merawat sedari kecil Namun bukan anaknya tapi Bukan anak kandung ya atau mm -hmm. bisa dibilang anak angkat Batasan yang terlihat Pada anak perempuan
1: Jadi aurat ya, uh, aurat ya, auratnya uh -huh.
0: ya. Kalau
1: auratnya ya. itu memang kembalinya kepada versi kepada hukum ya, kepada hukum Figi Nah, hukum Figi ini yang menjadikan seseorang mahram itu memang hanya hubungan darah. Hubungan persusuan sama hubungan adanya pernikahan gitu kan Yang menjadikan perempuan itu menjadi Mabena surwa rukbah auratnya antara pusar klutut gitu yeah. Itu hanya untuk orang-orang yang memang ada pertalian Ada pertalian darah atau adanya persusuan Uh, saudara susu gitu maksud saya sama yang ketiga adanya urusan pernikahan mm -hmm. menantu gitu kan mertua gitu uh, anak tiri atau uh, orang tua tiri nah itu yang diperkenankan untuk auratnya terlihat yeah. maksudnya nggak pakai kerudungan nggak mm -hmm. apa apa gitu nah, tapi kalau anak angkat walaupun dia diasuh dari kecil sekalipun mm -hmm. tetap hukumnya itu hukum aurat sebagaimana layaknya orang lain yeah. Jadi bagi anak-anak yang diadopsi Justru caramu menghormati orang tua Orang tua laki-laki ya, Kalau dia adalah anak perempuan Caramu menghormati orang tua laki-lakimu Adalah justru dengan tidak memperlihatkan auratmu di hadapannya gitu. Iya.
0: Tapi kan kita tinggal serumahus saja. Iya. Atau bahkan dari kecil sudah bersama-sama misalnya. Iya, sudah gitu bersama-sama
1: ya? ya. Tapi iya. tetap aja hukum syariatnya memang tidak bisa di tidak bisa diganggu gugat ya. Iya. Dan tidak ada satu hukum pun yang mengatakan bahwa anak kalau sudah diadopsi kemudian auratnya menjadi, uh, menjadi bebas rukubah misalnya iya. gitu ya. menjadi bebas gitu itu nggak <laughs> nggak
0: ada seperti itu. Gitu. Iya. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. ya kita tetap harus kita dijaga. mengadopsi, betul. Hmm, mengadopsi betul. seorang anak. Dengan batasan-batasan uh, yang harus kita jaga Iya. Apalagi uh, Dan tadi yang disampaikan bahwa itu adalah cara untuk menghormati orang tua kita iya, Orang betul. tua angkat mm -hmm. ya Jadi jangan juga terlalu bebas Biasanya mm -hmm. kan anak sudah merasa serumah Dari kecil iya. sudah bersama mm -hmm. Merasa orang tua memang mm -hmm. gitu ya Nah ini mm -hmm. juga harus sangat diperhatikan iya. Baik Ustaz ada yang bertanya dari Jawa Timur Saya ingin tanya nih Ustadzah, bagaimana caranya agar nggak ngulangin lagi dosa-dosa yang sama Uh, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana sih caranya Ustadz biar iman ini enggak naik turun saya capek kadang-kadang marah kadang enggak, oh saya capek kadang marah kadang enggak hmm. apa yang harus saya lakukan hmm. Ustadz hmm. ini mengenai masalah jadi dia merasa uh -huh. kalau imannya lagi turun dia
1: marah-marah kalau imannya lagi naik dia bisa mengontrol emosinya Betul. gitu hmm. ya um, <tuh> yang pertama biar enggak ngulang-ngulangin dosa Memang Subhanallah, Subhanallah. Kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa ini adalah sebuah dosa hmm. dan kita seselin benar-benar, kita benar-benar janji buat nggak ngulang lagi yeah. gitu. Saya nggak akan sebodoh itu untuk terus-terusan mengerjakan perbuatan-perbuatan uh, dosa ini. Tapi Subhanallah, dalam beberapa waktu kemudian kita kembali mengerjakannya. Hmm. Ini sebenarnya Allah tuh lagi mau ngasih tahu kita bahwa Allah satu-satunya Al-Hadi, satu-satunya zat yang memberikan petunjuk. Bagi ya. kita, kadang-kadang kita suka Lupa, kita ngerasa bahwa ketika kita Berbuat dosa, ya hanya karena Kita mau berbuat dosa ya. Padahal itu Allah sedang mudil Allah sedang memberi uh, uh, Kesesatan, Kesatan. maksudnya sedang sedang me me Menyesatkan kamu, mm -hmm. begitu kan ya nah, Sesuai dengan namanya Allah kan Al-Dhal, Al-Mudil al Al-Hadi, begitu kan ya Jadi Jadi um, Kamu jangan pernah lupa bahwa dosa-dosa itu tidak hanya terkait dengan dirimu sendiri mm -hmm. ketika kamu mau mengerjakan dosa, kamu mau mengerjakan dosa, ketika kamu ke mau kembali, kamu kembali gitu. Enggak seperti itu urusannya. Mm -hmm. Urusannya sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Allah kalau cinta sama kamu, bisa ditariknya kamu mm -hmm. dari kubangan dosa dan tidak mengembalikan lagi kamu ke sana. Mm -hmm. gitu Itu yang harus kamu ingat-ingat Jadi ketika kamu mohon pengampunan Jangan hanya fokus kepada dirimu sendiri Maksudnya ya Allah ampuni dosa saya Dosa saya udah banyak banget ya Allah Saya telah berbuat ketoliman yang banyak banget Gak ada kebaikan lagi Itu uh, sangat Angkuh sebenarnya ya yeah. Termasuk dalam bagian kearoganan kita Sebagai mm -hmm. seorang hamba gitu Kayaknya kita merasa bahwa Ya saya yang mau, saya yang ngerjain gitu Kita yeah. lupa bahwa dosa-dosa itu Juga adalah sesuatu hal Yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan Kepada kita ketika kita Lepas, ketika kita tidak 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 peduli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu, rasa hati Kita um, berpaling darinya Allah kemudian membiarkan kita berbuat dosa Jadi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kita harus Fokus kepada Allahnya, hmm. jangan Fokus kepada dosa-dosa kita Makanya dalam banyak Al-Quran, Allah selalu Menyambungkan istighfar Urusannya sama Allah subhanahu wa ta'ala Fasta robbakum, kata Allah Mohon ampunlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena dulu nubakum كثيره karena dosa kalian besar bukan fasdahu firu robaqum
0: disebabkan karena innahu mm -hmm. kana sebab Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang maha pengampun iya betul jadi kita melihat kebesaran Allah mm -mm. dengan banyaknya dosa yang kita lakukan Allah tuh maha pengampun jadi Allah sehingga pengampun. ada ada tali yang kuat di situ ya betul. sehingga depan kedepannya tuh kita dengan ringan uh -uh. tidak akan melakukan hal-hal yang yeah. Allah enggak yeah. gitu ya jadi
1: daripada kamu bilang bo saya tidak akan kembali mengulangi dosa ini yeah. daripada kamu berbuat seperti itu berkata seperti itu jauh lebih baik jika Kamu ganti dengan, ya Allah jangan Biarkan saya lagi kembali melakukannya yeah. Jadi Allah yang punya Kuasa, Allah yang punya mau yeah. Itu yang suka kita lupa yeah, betul. itu Sehingga akhirnya kita balik Lagi ngerjain dosa, balik lagi ngerjain dosa mm -hmm. Karena kita kira urusan dosa itu adalah Urusan kita, yeah. padahal itu sebenarnya Adalah urusan Allah ta'ala yeah. Allah yang memilih siapa diantara hamba-hambanya Akan dibersihkan betul. Allah yang memilih siapa diantara hamba-hambanya Yang dikehendaki mm -hmm. oleh Allah SWT Untuk menghadapnya, atau bahkan ada orang orang-orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga berulang-ulang kali mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa bahkan dalam sayidul istighfar yang Allah subhanahu wa ta'ala minta kita untuk memperbanyaknya Nabi Muhammad minta kita untuk memperbanyaknya katanya Nabi itu kan uh, uh, afdulul istighfar ya Allahumma anta robbi la ilaha illa anta kholaktani Ana Itu malah enggak ada nyebut-nyebut urusan dosa. Padahal itu saidul istighfar ya. Itu saidul istighfar. istighfar. Malah enggak yeah. nyebut-nyebut urusan dosa. Mm -hmm. Cuman mengingatkan kita aja sama Allah Subhanahu wa dan merasa diri kita rendah tuh kayaknya banyak dosa banget deh. Iya. Yeah. Kalau bukan Allah yang ngangkat kita terus siapa lagi gitu ha -ha, ya. Nah gitu. gitu. Jadi betul. urusannya mm -hmm. jangan ke urusan dosa-dosa kamu betul. gitu. Mm -hmm. Kamu ingat aja bahwa Allah itu sampai kapanpun adalah pemberi sejati Hidayahmu mm -hmm. Pemberi sejati Kebaikan-kebaikanmu Dan dia juga Yang kalau dia menghendaki Kamu untuk berbuat dosa Kamu gak akan bisa apa-apa Walaupun yeah. kamu udah tobatin Walaupun kamu udah janji nggak mau ulangin lagi mm -hmm. Kalau Allah mau membiarkan Kamu berada dalam dosa mm -hmm. Akan berbuat dosa juga kamu yeah. itu Makanya yang serius Minta ampun sama Allahnya Yang serius Minta hidayahnya Yang serius Minta sama dia Agar dia memilih kita Di antara hamba-hambanya Untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan Jangan pernah lupa bahwa ibadah itu adalah undangan yang hanya orang-orang
0: yang dikehendaki yang akan menghadap kepadanya. Iya, jadi ketika kita mengakui sebuah dosa, jangan kita hanya berpikir diri kita sendiri sehingga pokoknya nggak ngulangin lagi tapi lupa siapa yang memberikan hidayah buat diri kita Betul. Ya. ini kadang-kadang orang suka uh, biasanya, biasanya hmm. tuh pokoknya dia dipikirkan diri sendiri, hmm. kemudian Tapi tidak mengetahui di balik semua itu Siapa yang menggerakkan hati betul. kita Ini urusan hati biasanya iya, usaha, ya? ini Masalah Jadi, hati imannya ini, gimana ini,
1: ini sebenarnya sama juga sih Kalau hmm. dikatakan iman itu sebagai sebuah keyakinan Dia nggak bisa naik turun hmm. Tapi yang biasanya orang tanyakan Kenapa iman bisa naik turun Maksudnya dia adalah ketaatan Sama yeah. kemaksiatan yang dia yeah. perbuat Kenapa bisa naik turun hmm. Nah itu untuk kamu mengerti Bahwa pemberi hidayah Bahwa penggerak kamu Untuk berbuat dosa ujung-ujungnya tetap Adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala juga
0: iya. hmm,
1: Jadi, jadi. Ke, uh, Tali yang kuat sama Allah iya, ya? uh, Jadi kalau... terus teruslah mm -hmm. inget sama Allah terus teruslah deket sama Allah Insya Allah mudah-mudahan Tiap kali kamu ngerasa imanmu turun gitu kan Ya deketin lagi aja iya. Jadi kamu sama Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa ustadah saya imannya bisa naik turun ya Karena kamu bukan nabi, kamu iya. bukan wali Biasa-biasa aja kita sebagai seorang hamba Emang pasti ada gitunya iya. gitu. Pasti naik turun,
0: biasanya iya. malah turun terus gitu ya Cuma kalau <laughs> turun jangan jalan sampai, jalan sampai. sampai. Begitu, gitu. Kita ikat talinya Allah iya, Kita uh, ikat bersama dengan baginda Rasul Mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan iya. Ketoatan kita kepada Allah betul. dan baginda Rasul Masya Allah. Ini Ustazah dari Bekasi uh, Hukumnya jika seorang ayah Meminta uang kepada anak perempuannya <tuh>. Yang single oh, Anak perempuannya belum nikah Kemudian uh, padahal Si ayah ini memiliki dua istri. Apakah berdosa jika si anak perempuan itu tidak memberikan apa yang ayah minta? Iya, yeah. ini ya.
1: Kalau cara pandangmu terhadap ayahmu ini adalah cara pandang transaksional. Yeah. Ini kamu bakalan kayak gini terus nih. Yeah. Selagi kamu melihat manusia, melihat melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan cara pandang cara pandang Fulan sebagai Fulan, Fulana sebagai Fulana gitu ya, dia sebagai dia gitu Maka kamu akan selalu berada dalam cara pandang transaksional Betul. Ya oke okay lah, kita bahasanya biar mudah ya, ya. Jadi cara ngelihatnya itu transaksional hmm. Kamu baik saya baik, ya. kamu jelek saya jelek gitu Biasanya kan Biasanya kayak gitu
0: itu, iya ya, cara
1: pandang manusia secara umum, gitu kan. Manusia. tapi kan cara pandang kita ini sebagai seorang muslim seharusnya mengikuti sama cara pandang yang sudah diajarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. kalau kita bisa berbuat baik kepada ayah yang dia memang berbuat baik sama kita, yang dia ngurusin kita, yang dia sayang setengah mati sama ibu kita, mm -hmm. yang dia sayang sama kita, nyemplain kita, memberikan seluruh kasih sayang kepada kita, apa bedanya kita sama orang yang nggak kenal sama allah? Mm -hmm. Mereka juga akan baik sama ayahnya. Mm -hmm. Jangan dikira orang-orang yang nggak kenal sama Allah, misalnya mohon maaf ya, orang-orang yang ateis atau apa itu akan jahat sama ayahnya. Kalau yeah. ayahnya sudah ngurusin dia, iya yeah, betul. Gitu kan? Jadi kalau urusannya itu sekedar transaksional seperti itu, siapapun bisa melakukannya. Mm -hmm. Nah, Nabi Muhammad Alaihissalam mengajarkan kepada kita. Bagaimana kita harus tetap Berbuat baik kepada orang yang Bahkan tidak berbuat baik kepada kita mm -hmm. Kata Nabi mm -hmm. kan gitu ya Silman kota'ak mm -hmm. Kan gitu ya Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat Jahat kepadamu, mm -hmm. kan gitu Sambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungannya Sama kamu, mm -hmm. kemudian lagi Maafkan semua orang yang berbuat salah Kepadamu, yeah. gitu, ini cara pandang Nabi Muhammad Alaihi salatu wassalam Yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita punya cara, cara pandang seperti itu. Gimana caranya ngelihat manusia itu harus kamu sambungkan dengan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap orang. Ya. Ini iman. Makanya Nabi Muhammad alaihi wasallam banyak hadisnya mengatakan man kana yu'minu wal akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Nabi nggak nyuruh siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan baik salatnya. nggak ya. hanya itu, ya. tapi Nabi Muhammad bilang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan hormat tetangganya yeah. akan berbuat baik kepada uh, tamunya yeah. value krim jaro hmm. dia akan memuliakan tamunya nah itu kan jadi cara pandangnya itu adalah cara pandang yang Ada iman di sana. Iya, Kita ngelihat Allah. Allah perintahkan saya untuk berbuat baik, maka saya berbuat baik. Mm -hmm. Allah perintahkan saya untuk menghormati orang tua, maka saya akan hormat kepada orang tua. Saya nggak ngelihat siapa orang tua saya. Mm -hmm. Saya nggak lihat perbuatan orang tua saya seperti apa. Saya nggak lihat istrinya ayah saya. Dia punya satu istri, dua istri, tiga istri, empat istri, punya berapa banyak selingkuhan, mm -hmm. istri simpenan, mm -hmm. misalnya gitu. Iya. Ya, kan? selagi kamu melihat ayahmu sebagai seseorang yang Allah memintamu untuk berbuat baik sama dia, iya, maka kamu berbuat baik sama dia bukan karena siapa ayahmu mm -hmm. Tapi karena Allah memerintahkanmu untuk berbuat baik kepadanya yeah. Maka berbuat baiklah Justru pada saat itu kamu membuktikan keimananmu mm -hmm. Sebab kalau kamu mau mengikuti ego kamu sendiri Kamu mau mengikuti cara pandang transaksional seperti yang saya sampaikan Kamu akan kesulitan untuk berbuat baik sama ayahmu yeah. Tapi ketika kamu melihatnya sebagai bentuk dari kamu melihat perintah Allah dalam diri ayahmu Untuk kamu berbuat baik kepada ayahmu Maka kamu akan berbuat baik sama dia mm -hmm. Ayah minta. mau ada kasih kan begitu gampang aja kok dan nggak usah khawatir nggak usah khawatir rizki itu Allah juga yang punya. Kamu berbuat baik sama ayahmu Gitu kan ya mm -hmm. Ayahmu e, minta kamu kasih Ayahmu minta lagi kamu kasih lagi Ayahmu minta lagi kamu kasih lagi Kamu merasa bahwa Wah bisa-bisa habis nih uang saya mm -hmm. nih Saya jadi nggak bisa menikmati hidup nih Kalau terus-terusan diminta Siapa bilang mm -hmm. Justru dengan mereka Mereka kamu kasih Ada rizki yang Allah SWT kasihkan Kepada mm -hmm. kamu Sebab nggak ada yang gratis yeah. Sebagaimana nggak ada
0: yang percuma Karena yang dilakukan berdasarkan keimanan kepada Allah oh. menjalankan perintah Allah menjalankan penalar Rasul dan tidak menghiraukan apa dampak dari manusia atau tidak mengharapkan balasan dari manusia mengharapkan balasan Allah yang manusia Allah nanti yang
1: akan balas iya betul gitu. dan
0: ini mungkin bisa bisa kita lakukan dan bisa mengatur hati kita kepada kepada siapapun kepada ya. siapapun kalau modal transaksi ayah. betul hmm. model transaksi begitu akhirnya kita memilih-milih orang untuk berbuat kebaikan untuk kita
1: berbuat kebaikan betul. dan hmm. seperti yang tadi saya sampaikan nggak ada bedanya antara orang beriman sama hmm. orang nggak beriman iya betul kita gitu kan kamu beriman kamu punya Nabi Muhammad kamu punya Allah Maka atur kebaikan-kebaikanmu ini Bukankah kamu selama ini juga memang hanya mengharapkan keriloannya yeah. Atur gitu nggak usah khawatir Urusan rezeki ini Allah yang punya kok mm. gitu Dan Allah tuh ketika kamu diminta sama ayahmu Itu Allah juga lagi mau lihat Gimana nih kamu ngasih apa enggak yuk. Ya betul Gitu kan Jangan-jangan itu bagian dari ujiannya Allah kasih Bagian kita, dari ya? ujian ya, Yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih mm. Ketika kamu terus ngasih Terus ngasih Terus ngasih Terus ngasih Allah bakal balikin mm. Gak ada yang gak dibalikin Cuma yeah. Allah subhanahu wa ta'ala makanya sampai urusan sedekah urusan pemberian ini bahasanya dalam Quran adalah ikrod menyukridilah kor don siapa yang menghutangi Allah Betul. Allah kenapa pakai bahasa menghutangi Allah mm -hmm. untuk urusan sedekah sebab Allah tuh lagi mau
0: meyakinkan kita aku bayar yeah. kata Allah subhanahu wa taala yeah. dunia sebelum akhirat nggak mm -hmm. usah khawatir yeah. jadi uh, yang paling utama adalah kita tata hati kita yang kita lakukan semuanya karena semata-mata ingin mengharap ridhonya Allah ngikutin Betul. apa yang Allah perintah ikutin mm -hmm. apa yang baginda Rasul perintahkan Insya Allah keimanan bertambah betul hidup juga jadi enak kayaknya jadi sosial, lebih kayak enak gitu ya. terus mm -hmm. juga rizki juga bakalan ya, lebih betul. lancar betul, gitu betul jadi kalau kita pengen berharap hanya untuk hanya kepada Allah kayaknya tuh kayak kita memberikan sesuatu Allah lagi tunggu eh, ya tungguin nanti jatahnya kita kasih yeah, lagi betul. tungguin dan ada <laughs> banyak
1: loh rizki-rizki yang yeah. bentuknya tidak hanya uang betul. nah itu yang mm. jauh lebih jauh lebih mahal yeah. kesehatan mm -hmm. keberkahan dalam hidup mm -hmm. cinta orang Orang yang uh, ada di sekeliling kita Gitu kan ya Dicintai sama suami yeah. Dicintai sama anak-anak mm -hmm. Gitu kan Itu adalah sesuatu hal yang Menurut saya Rizki yang
0: jauh lebih indah yeah. Daripada sekedar Rizki berupa materi yeah. Banyak orang yang berpikir Hanya materi itulah Rizki ya. Padahal betul. dibalik semua itu Dengan punya anak yang gampang diatur Misalnya mm -hmm. Punya suami mm -hmm. yang juga sama-sama Kita bisa berjamaah Misalnya mm -hmm. itu juga Masya Allah ya
1: yeah. Apalagi ini kan tadi katanya single nih yeah. Ayo tetap kasih sama ayahmu mm -hmm. Insya Allah dengan itu Itu adalah
0: jalanmu Sehingga Allah memberikan kepadamu suami yang salah iya, Memberikan yang terbaik Betul. Bagi orang yang ikhlas mudah-mudahan iya. ya Sudah so, tadi masih masih berkaitan temanya nih uh, Saya punya seorang ayah Yang tidak memberi nafkah kepada saya Dan istrinya, hmm. artinya ibunya mungkin ya Dan kami tetap biasa-biasa aja Ikhlas kok menerimanya Sampai akhirnya ayah saya menyakiti ibu saya Dan hmm, saya bukan? memutuskan hubungan dengan ayah Ini mungkin karena tadi faktor transaksi iya, tadi, ini ya. tadi ya Dan walaupun ibu saya sudah memaaf Kan namun saya tidak. Nah jadi saya tidak pernah pertegur sapa sama ayah saya selama satu tahun lebih. Waduh. Bahkan saya nggak mau melihat wajahnya. Apakah mm. saya berdosa ustazah berbuat seperti itu? Dan mm. ibadah saya diterima apa nggak? Mm -mm.
1: Ya urusan ayahmu dengan ibumu biarkan jadi urusan mereka. Kenapa mm. kamu kemudian malah jadi merusak diri kamu dan meng menghancurkan diri kamu dengan mm. dengan apa yang sudah mereka sudah terjadi sama mereka gitu yeah. kan? Kamu nggak pernah tahu mm. gitu. Dan apalagi kan ini Ini ibunya juga maafin, mm -hmm. Dianya sendiri nih yang nggak bisa maafin mm -hmm. gitu. Sayang sayang, sekarang kamu harus melihat ayahmu sebagai ayahmu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kamu untuk berbuat baik sama dia. Mm -hmm. Waktu ada seorang anak ngadu sama Nabi Muhammad SAW bahwa ayahnya mencuri uangnya, ayahnya mencuri hartanya. nabi ditanyain, benar kamu ngambil duit anak kamu? Benar, Rasul. Mm -hmm. Kenapa gitu? Dulu waktu dia zaman susah, saya Rasul yang uh, ngurusin dia. saya yang uh, belanjain, saya yang kasih makan, saya yang ini, saya yang itu. Sekarang giliran dia udah su, udah su, udah mudah hidupnya, gitu ya, udah bisa bekerja dan lain sebagainya. Saya yang dalam keadaan tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang dan anak saya nggak ada cari tahu tentang saya. nggak mm -hmm. ada ngerti-ngertinya sehingga memberi misalnya gitu kan tanpa diminta. Jadi akhirnya saya kadang-kadang memang ambil duit dia gitu. Mm -hmm. Nabi sangat marah kepada anak tersebut, kemudian Nabi Muhammad Mengatakan hadis yang sangat terkenal ini ya Antawa maluka milkun liabik mm -hmm. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu mm -hmm. Betul. nah ini ucapan Nabi ini adalah yang tadi saya saya singgung tadi ya bahwa ini adalah cara pandang cara pandang kita terhadap ayah kita mm -hmm. apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad Alaihi Salatul Salam anta wamaluka milku mm -hmm. kamu dan seluruh hartamu Dalam milik ayahmu mm -hmm. itu ya, bahkan bukan cuman harta kita aja sendiri diri kita ini lo punya ayah kita yeah. gitu katanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam mm -hmm. itu cara pandang kita terhadap ayah cara pandang kita terhadap ibu ya, al tahta kan gitu ya mm -hmm. itu cara pandang kita terhadap ibu gitu, dan kita nggak bisa milih, tunggu dulu, lihat-lihat dulu nih ibunya yang kayak gimana, Nggak ada kok gitu, hmm. pokoknya semua orang yang pernikahan keduanya, menjadikan kamu terlahir di atas muka bumi ini, berarti dia adalah ayah dan ibumu, ya. kamu harus memperlakukan mereka sesuai dengan cara Nabi Muhammad alaihi sallallahu
0: Iya Dan memperbentukannya seperti yang tadi sampaikan bahwa kembalinya kepada Allah, karena kita diperintahkan oleh betul. Allah betul. Karena kalau seandainya nggak disandarkan ke sana khawatirnya jadi hitransaksi itu transaksi lagi, dia Dia jahat, ya udah saya juga yeah, bisa melakukan yang lebih jahat misalnya, gitu. nah oh. ini yang khawatir
1: terjadi apalagi sampai menimbulkan trauma mm -hmm. yang kemudian dia akan berbuat hal yang sama yeah. juga kepada anaknya, yeah. terus anaknya nanti akan berbuat hal yang sama mm -hmm. lagi kepada anaknya ini silsilah setan ini yeah, ya, tali betul. temalinya setan mm -hmm. yang mesti kamu putusin, mm -hmm. putusinnya adalah dengan cara kamu maafin ayahmu mm -hmm. atas apa yang terjadi dan kamu mantapkan ke diri kamu kamu gak bisa milih ayah mm -hmm. kamu gak bisa milih ayahmu itu siapa itu udah sesuatu hal yang di Digariskan oleh tangan takdir Tapi kamu bisa memilih perlakuan macam apa Yang kamu perlakukan kepada Ayahmu itu, ya. tetaplah berbuat baik Sebab kamu hamba
0: Allah subhanahu wa ta'ala berbuat alasan. baik. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun Karena Allah, Karena ya. Allah. Ini pertanyaan terakhir Ustazah yang ada kaitannya ternyata Ada yang bertanya juga uh, Bagaimana cara menyikapi dan menghargai orang Yang tidak pernah menghargai kita nah, ini mm. Berarti ada sambungannya nih ya, ya Dan ya. bagaimana memandang orang lain Sebagaimana cara baginda Rasul memandang umatnya dengan kasih Saya. Iya betul. Hmm. Uh, apa namanya bagaimana cara
1: menghargai orang lain yang tidak menghargai kita. Iya. Selagi sudut pandangmu itu sama orang lain kayak gitu, mm -hmm. terus aja transaksional terus. Iya. Kamu lihat Fulan sebagai Fulan, kamu lihat ful Fulana sebagai Fulana, pasti akan selalu adanya urusan-urusan transaksional. Iya tidak,
0: saya pun tidak. Hmm. dia iya dia iya saya, saya iya. Ia. Gitu kan? Iya betul.
1: Lihat aja kalau lu hmm. baik, gue bisa lebih baik betul, lagi. Betul. Tapi kalau kamu jahat, saya lebih. bisa lebih jahat ah, lagi. Eh, ini nih. Nih. ini ini. Hmm. ya penyembah berhala ya. penyembah pohon ya. Ya. penyembah tutup botol semua akan melakukan ya, betul. hal yang sama
0: betul, betul. maksudnya gitu dan kita pengen yang lain daripada
1: yang laya lain saya ya akan pernah sama uh -huh. orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti nah kita nih ngerti uh -huh. gitu kan kita orang mu'min uh -huh. kita orang yang yakin bahwa semua yang ada di atas muka bumi adalah hambanya Allah swt uh -huh. maka urusan dia menghargai itu urusan dia mm -hmm. sama Rokib atidnya urusan kamu adalah bagaimana kamu berbuat baik sama setiap orang iya. itu urusanmu dengan rokib atidmu mm -hmm. itu urusanmu mm -hmm. dengan mm -hmm. Libluwakum ayumm ahsan Amala iya. Allah mau lihat siapa diantara kalian yang bisa berbuat baik mm -hmm. gitu kan iya. Nah itu jadi kalau kita bisa terus-terusan inget nih bahwa orang tuh semua hambanya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa saya adalah hambanya Allah ini saya lagi dilihat sama Allah nih kalau saya diginiin sama orang nih gimana perasaan saya mm -hmm. nah, itu kalau kita terus latih diri kita untuk selalu ingat hal itu, maka insya Allah akan ya. membuat kita bisa menghormati semua orang sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Allah dan walaupun kita disakiti seperti apa kita akan tetap berada, maksudnya
0: tidak akan membuat kita menjadi ikut menyakiti juga, ya. sebab kita adalah hambanya Allah ya. Dan uh, cara memandangnya baginda Rasul dengan penuh kasih sayang nah. kepada umatnya ya. uh, itu, itu juga ya. dengan kita melihat lihat bahwa ini adalah orang mukmin, ya.
1: orang muslim gitu kan, yang setiap kali orang para ulama, para Aulia berdoa lil mukminin wal mukminat itu dia juga termasuk ya. diantara doa tersebut ya. gitu kan? Ketika dia mengucap salam dalam sholatnya assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullah itu juga Mereka. dia adalah hmm. salah satu ya, diantara ya. yang kamu ucapin salam, hmm. kamu doakan keselamatannya, ya. gitu kan? Nah, kalau kita cara pandang kita seperti itu bisa jadi karena dia Allah merahmati saya, hmm. bisa jadi karena Karena banyaknya umat Islam di atas muka bumi ini Allah menghindarkan bala dari kita ya. nah, Kalau kita cara pandangnya seperti itu Ngeliat
0: Allah dalam diri setiap orang Saya kira ya. pasti akan timbul rasa kasih sayang ya. di hati kita sama siapapun. Dan khawatirnya itu menjadi ujian buat diri kita nih ya. Allah melihat nih kita menjadi hamba Allah Apakah ikhlas apa enggak Karena kembali lagi kalau transaksi Dia kasih tidak, kita tidak mm. Atau dia iya, kita iya ya, Itu iya. akhirnya jadi Itu sudah dilakukan oleh orang yang biasa ya Itu biasa Betul Kebanyakan orang melakukan hal itu yeah. tapi yang tidak biasa yang banyak Melihat. yang... Manusia sebagai hamba Allah ya. swt. Dia tidak Saya akan berikan yang iya ya, ya. Masya Allah, ya. Allah ini Dia iya kita lebih iya Dia tidak kita, kita tetap, tetap iya. iya Nah ini deh kuncinya nih Jadi dia tidak kita tetap iya Dia iya tentu kita lebih, lebih, lebih lagi bagi, terbaik, ya. Ya, Pokoknya tebar kebaikan kepada siapapun Kalau yang baik kita baik sama yang baik udah biasa Kalau kita baik dengan orang yang mungkin Kurang menghargai kita itu yang luar biasa Itu Kenapa? yang hamba Allah Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Yang betul-betul ya. dijaga hati kita Ya. insyaallah kita menjadi hamba Allah yang beruntung bahagia dunia, nah, dunia akhirat enak. juga insyaallah juga bahagia. jangan jadi hamba nafsu ya nah, ini biasanya hmm. kalau hawa nafsu duluan akhirnya jadi nyesel belakangan biasanya Betul, gitu okay. baik alhamdulillah sudah sudah Hampir 50 menit dari pukul 5 Gak terasa, sudah banyak pertanyaan yang kita Baca, hmm, dan ada. insya Allah Di Juli ini ada satu pekan lagi Rampu hmm, yang akan datang, insya Allah. kita masih bertemu Masih akan bertemu udara disini lagi Betul, Allah, kita ya. ketemu lagi di udara Di tanggal 22 dari bulan Juli Mudah-mudahan sehat, Amin. kita bisa Terus mengikuti kajian program uh, Sore hari di 95,5 Rasa FM Jakarta, Ustaz terima kasih banyak Sama -sama. Sudah memberikan banyak pencerahan Buat kita, kita hmm. sudah Apalagi sore hari ini berkaitan masalah urusan hati hmm. Hati kita nih kadang-kadang ya suka ketutup, suka kebuka gitu mudah-mudahan hari ini semua hati kita kebuka Amin. semuanya Amin. Kita lakukan semuanya karena Allah, karena Rasul Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas Silahkan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutup
1: Uh, saudaraiku sekalian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau kamu lelah berbuat kebaikan kamu harus ingat bahwa lelahmu akan berakhir tapi kebaikanmu akan kekal selamanya dan kalau kamu senang ketika berbuat perbuatan dosa kamu juga harus ingat bahwa senangmu akan berakhir tapi dosa itu akan menjadi sesuatu yang kekal bagimu tetaplah menebar kebaikan dimanapun saja kamu berada sebab kamu hamba Allah subhanahu wa ta'ala kamu layak untuk menjadi seorang manusia yang mulia toqbal Allah minum minkum tokoh Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh